0: Erik Rijssenweber, Compliance Officer bij Triodos Bank Nederland. En uh, Compliance Adviseert abonneer je op deze podcast, zodat je geen gesprek mist. Met het oog op verdere verduurzaming van de financiële sector heeft de EU een aantal wetgevingsinitiatieven opgezet. Wat beoogt de wetgeving precies? Welke partijen en landen zijn in scope? Wat zijn de bepalingen in de wet? En wat moet er gebeuren om compliant te zijn met deze regelgeving? Deze en meer vragen leggen we voor aan Klaske Beijer en Nina Peters, ervaren consultants bij Garco en Diek te Amsterdam. Welkom in deze podcast, vriendelijk dank voor jullie bijdrage aan Compliance Adviseert.
1: Nou, hoi. Leuk dat we hier uh, mogen zijn hè, vandaag.
0: Ik moet er even voor de luisteraar bij zeggen, in verband met COVID-maatregelen hebben we besloten dit op ruim anderhalve meter afstand en wel via Skype te gaan doen. Vandaar dat de geluidskwaliteit iets minder is dan jullie gewend zijn, maar de inhoud zal er niet om leiden, denk ik. Kunnen jullie kort vertellen over jullie ervaring en huidige werkzaamheden bij Garko? Uh,
2: nou, mijn naam is dus Klaske Beijer. Ik heb rechten gestudeerd. Ik ben begonnen in de advocatuur bij Lois en Loef. Ik heb na een geruime tijd de overstap gemaakt naar de Nederlandse bank en ben werkzaam geweest als toezichthouder. heb het compliance vak geleerd bij de Frieslandbank. Dat is een algemene bank, dus ik heb, ben daar breed opgeleid in het compliance vak, zou ik wel willen zeggen. Vervolgens de overstap gemaakt naar de Rabobank. Ik heb daar niet alleen compliance gedaan, maar ook ben ik werkzaam geweest bij Operational Risk. En toen heb ik de overstap gemaakt naar Charco en Diek. Jij zegt, Charco, uh, maar ik denk dat uh, onze bazen het leuk vinden als je <laughs> Charco en Diek zegt.
0: Daar hou ik me vanaf nu strak aan.
2: Oké, okay, ja. hartstikke goed. <laughs> mijn, ha mijn werkzaamheden uh, bestaan uit, ik zou het haast willen zeggen, gewoon compliance werk, governance, maar ook uh, ESG. Vandaar dat ik hier nu virtueel aan tafel zit.
0: Dankjewel.
1: En Nina? Mijn naam is dus Nina Peters. Ik werk net als Klaske bij Charcot Diek, nu ongeveer 2,5 jaar. Net als Klaske houd ik me bij Charcot Diek bezig met uh, compliance met het algemeen, ook met juridisch advies en met onze applicaties. Maar daarnaast ook vooral heel erg veel met alle regelgeving op het gebied van ESG voor de financiële sector. Vandaar dat ik het ook heel leuk vind dat we daar uh, vandaag iets over mogen komen vertellen.
0: Ja, het lijkt mij ook wel heel boeiend, maar goed, dat weet ik eigenlijk niet eens precies, want waar staat ESG nou eigenlijk precies voor?
2: Dat uh, zal ik uh, vertellen, Klaske, voor de luisteraar die nog niet onze stemmen meteen uh, herkent. ESG staat voor Environmental, Social and Governance. Bij environmental denken mensen eigenlijk meteen aan klimaat, en dat is ook een, een belangrijk onderdeel van die E. Maar daar gaat het niet alleen over. Het gaat ook over bijvoorbeeld de uitstoot van broeikasgassen, ontbossing eh, en dat soort zaken. Dus je moet het wel breder zien dan alleen klimaatverandering. De S, die staat voor social. En dan hebben we het bijvoorbeeld over arbeidsomstandigheden, diversiteit of ongelijkheid. De G staat voor governance en dan hebben we het over goed bestuur, over eh, je houden aan de belastingen, over beloningsbeleid. En ik zeg altijd maar de relatie tussen deze drie. De G is eigenlijk het middel of het instrument om bijvoorbeeld de, aan de S de sociale uh, ongelijkheid te voorkomen. Dus we zullen daar straks, uh, als we iets dieper ingaan uh, op de wetgeving... zal je dat ook uh, terugzien, dat die G eigenlijk het middel of het
0: instrument is. En, en waar komt die afkorting precies vandaan dan? Ik bedoel, wie heeft dat geïntroduceerd? Is dit een algemene term of is dit letterlijk verwijzing naar een wetgeving?
2: Nou, de VN is er uh, in eerste instantie mee uh, begonnen... Met het gebruiken van deze uh, term. Het wordt nu vaak ook gebruikt als uh, meetinstrument. Hè, om een, om een uh, belegging bijvoorbeeld te klassificeren. En dan wordt vaak ESG gebruikt. Maar het staat ook, uh, althans de E en de S, die staan ook in het EU-verdrag. Dus daar wordt daar ook wat over gezegd.
0: Waarom is ESG relevant voor de financiële sector? En ik begreep Nina dat jij daar wat over kon zeggen.
1: Daar zijn eigenlijk twee, um, nou goed, twee hoofdredenen voor. Ten eerste hebben we de financiële sector gewoon nodig om onze duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken. Er moet een hele grote verschuiving van uh, kapitaalstromen teweeg worden gebracht. Om jullie even een indruk te geven. Alleen al om de klimaat- en energiedoelen van de Europese Unie te halen van 2030... is per jaar 260 miljard aan extra financiering nodig. Nou, het spreekt voor zich dat de publieke sector dat niet in haar eentje kan opbrengen. Dus er moeten ook meer privaat kapitaalstromen in de richting van duurzaamheid. En de financiële sector die speelt er natuurlijk een ontzettend grote uh, rol in, omdat de financiële sector eigenlijk beslist wie wel of geen financiering ontvangt en ook onder welke voorwaarden bedrijven, projecten, ondernemingen worden gefinancierd. De tweede reden zit hem eigenlijk aan de risicokant. Er zijn ESG-factoren die een risico kunnen vormen voor financiële ondernemingen. Dus op het gebied van klimaatverandering, het opraken van fossiele brandstoffen, dat zou ertoe kunnen leiden dat de waarde van beleggingen van financiële ondernemingen vermindert, waardoor zij zelf in financieel risico lopen. Dus het is heel goed als de financiële sector daar op tijd rekening mee houdt en die risico's in kaart brengt en waar nodig ook mitigeert. De regelgeving waar we het zo meteen over gaan hebben... die richt zich echt vooral op dat eerste doel dat ik beschreef. Mm -hmm. Dus op het schuiven van kapitaalstroom. Er moet gewoon meer worden geïnvesteerd in duurzame projecten. Er wordt ook gewerkt aan regelgeving op het gebied van de integratie... van ESG-gerelateerde risico's, duurzaamheidsgerelateerde risico's. Maar dat is, ligt wel nog wat verder in de toekomst. Want op dit moment is het nog heel erg moeilijk om die risico's goed te analyseren en vooral ook om die goed te kwantificeren. Kijk, we weten dat klimaatverandering een groot risico teweeg kan brengen... voor bijvoorbeeld een partij die een hele hoop hypotheken heeft gestrekt... in een gebied dat ontzettend overstromingsgevoelig is. Maar hoe groot dat risico in financiële zin precies is... en hoe groot de kans is dat dat zich binnen een bepaalde tijd verwezenlijkt, dat is nu nog heel erg moeilijk uh, te berekenen.
0: Wat doet de wetgever op het gebied van ESG precies?
1: De wetgever, dan hebben we het even over de Europese wetgever. Dus het meeste hier komt vanuit de Europese Commissie. Ja. Die heeft uh, in 2018 een actieplan opgesteld. Het EU-actieplan voor duurzame financiering. En daar stonden tien acties in. En het belangrijkste is eigenlijk dat er drie nieuwe wetten worden geïntroduceerd. Op korte termijn is van deze wetten, en dan heb ik het over een verordening, de SFDR het uh, meest belangrijk. Die treedt op de kortste termijn in werking. En die omvat ook de meest vergaande verplichtingen voor ondernemingen in de financiële sector. Om meteen even te vertellen wat SFDR dan precies inhoudt, uh, dat staat voor de Sustainable Finance Disclosure Regulation. Dus in het Nederlands een verordening over informatiebeschaffing over duurzaamheidsfactoren.
0: Ja. De SFDR maakt dus onderdeel uit van ook andere wetgevingsinitiatieven. Kun je daar ook iets meer over vertellen, nog kort?
1: Ja, de SFDR komt dus voort uit het EU-actieplan. En dat is inderdaad wat breder opgezet. Um, dat gaat bijvoorbeeld ook over green bonds. Over een taxonomie die vaststelt wat we wel en niet duurzaam mogen noemen in Europa. Dat bevat ook regels voor duurzaamheidsbenchmarks. En het hangt eigenlijk allemaal heel sterk met elkaar samen. Maar wat de rode draad denk ik is, is dat de regelgeving zich voornamelijk richt op een betere informatievoorziening omtrent duurzaamheid in de financiële sector. De SFDR bevat dan met name regels over de informatie die financiële ondernemingen moeten verstrekken aan hun cliënten.
0: Oké, okay, helder. En wat is het toepassingsbereik van de SFDR? Voor wie is dit relevant verder?
1: Nou, zoals we aangaven is dat actieplan op Europees niveau opgesteld. Dat betekent dat de SFDR ook een Europese regel is. De hele Europese Unie. En het is een verordening. Dus dat wil zeggen dat hij niet meer hoeft te worden verwerkt of geïmplementeerd in nationale wetgeving. Hij werkt gewoon direct door voor financiële ondernemingen in Europa. En het type partijen dat er onder valt is echt ontzettend breed. Dat zijn allerlei financiële ondernemingen. De SFDR die noemt uh, financiële marktdeelnemers. En dan kun je denken aan... Individueel vermogensbeheerders, aan beleggingsinstellingen. Dus beheerders van beleggingsinstellingen, zowel IFM als ICPE. Denk aan iorp, e pensioenfondsen. Dus dat is een hele brede groep. Mm -hmm. Daarnaast ziet de SFDR ook op financieel adviseurs. En dan gaat het om beleggingsondernemingen die beleggingsadvies verstrekken En adviseurs die adviseren over bepaalde verzekeringsproducten. Het is een ontzettend breed toepassingsbereik.
0: En als ik dan kijk naar de regelgeving voor die verschillende partijen... zijn die in principe gewoon gelijk of staat er in de SFDR heel duidelijk gespecificeerd... deze partijen moeten hieraan voldoen en financieel adviseurs moeten daaraan voldoen, bijvoorbeeld?
1: Er wordt wel onderscheid gemaakt tussen financiële marktdeelnemers en financieel adviseurs. Dus die marktdeelnemers, dat omvat bijvoorbeeld de beheerders van beleggingsinstellingen... of ik beleggingsondernemingen die vermogensbeheer verrichten, et cetera... En die regels wijken wat af van de regels van financieel adviseurs. Maar verder wordt de boel best wel over één kamp gescoren. Het is niet zo dat de regels voor een pensioenfonds anders zijn... Dan, die, dan voor een beheerder van een beleggingsinstelling... of voor een individueel vermogensbeheerder. Dus binnen die twee categorieën zijn de regels eigenlijk gelijk. En mm -hmm. dat is ook best wel lastig natuurlijk. Want het gaat om informatieverstrekking. En de gangbare informatieverstrekking over bijvoorbeeld een beleggingsfonds... in een prospectus ziet er in opzet heel anders uit dan bijvoorbeeld de pre-contractuele informatie... over een pensioenproduct of over individueel vermogensbeheer.
0: Wat voor verplichtingen bevat de SFDR precies? Klaske, kun jij er wat meer over vertellen?
2: Ja, nou, de SFDR bevat behoorlijk wat verplichtingen. En ik denk dat het als eerste van belang is om te vertellen... dat deze SFDR ook van toepassing is. Nina heeft net heel goed uitgelegd wat het toepassingsbereik is... Maar het is ook van toepassing als je denkt, nou ik heb helemaal niks met uh, duurzaamheid te maken, dus uh, weet je, die kan, de SFDR die kan ik naast mij neerleggen. Want dat is niet zo, dat is ook van toepassing als je dus geen specifieke duurzaamheidsdoelstelling hebt. Misschien dat uh, sommige luisteraars ook bekend zijn met een uh, brief van de AFM, een sectorbrief. Uit juli uh, 2020, daarin is de AFM ook vrij helder. En die zegt, ja, jullie moeten gewoon aan deze SFDR uh, gaan voldoen. Ook al hebben jullie misschien, uh, in jullie, is jullie klantenkring helemaal niet geïnteresseerd in SFDR of in duurzaamheid. Of zijn jullie helemaal niet van plan om duurzame uh, producten te voeren. Dus dat ja. is denk ik als eerste uh, wel belangrijk om te zeggen.
0: Dat lijkt me op zich ook wel in lijn van de duurzaamheidsdoelstellingen van de EU. Ze kunnen niet uh, zeggen, je, je hoeft er alleen aan te voldoen als je er interesse zelf in hebt ofzo. Toch? Of hoe zie jij nou, dat? Nou,
2: dat ben ik wel met je eens. Maar wij merken wel dat partijen uh, denken, uh, op grond van de reden die ik net noemde, zo van, nou ja, wij, wij, dat is onze uh, strategie helemaal niet, dat mm -hmm. ze ook het idee hebben dat dit uh, dan niet op hen van toepassing is.
0: Ja, dus de wetgever legt een brede verplichting op om echt iets aan duurzaamheid te doen. Ook al was dat niet eens je strategie uh, die je had als beleggingsonderneming.
2: Nou, de wetgever legt op dat je uh, daar uh, even op moet ja.
0: verstrekken. Ja, ja, dat is waar.
2: Dus ja. de wetgever zal niet zeggen gij zult duurzaam worden. Maar de wetgever zegt dus wel, u moet wat zeggen over wat u aan duurzaamheid doet, even nou, worden we... gezegd.
0: We komen straks nog aan de effectiviteit van die SFDR, maar dan eerst nog even inzoomen op die verdere verplichtingen van uh, wat betreft de SFDR.
2: De SFDR bevat verplichtingen op entiteitsniveau en de SFDR bevat verplichtingen op productniveau. De SFDR ver bevat verplichtingen uh, om uh, de informatie uh, te publiceren op uh, de website en over rapportageverplichtingen. Om een, een beetje in te zoomen op bijvoorbeeld de beleidsaspecten, dan uh, heeft de SFDR het over beleid ter integratie van duurzaamheidsrisico's in het beleggingsproces. Je kunt dan denken aan het uh, risicomanagementbeleid, wat misschien moet worden aangepast, of het beleggingsbeleid dat moet worden aangepast. Daarnaast zegt de SFDR ook iets over het beloningsbeleid. Daar zal ook iets moeten gebeuren in relatie tot duurzaamheidsrisico's duurzaamheidsrisico in de SFDR is gedefinieerd. Dat is een term die veel gebruikt wordt. In de zin van de SFDR is het erg gericht op de eindbelegger. Dus een risico dat de belegging in waarde daalt als gevolg van een E, S of een G event of gebeurtenis.
0: Dat wordt verstaan onder het duurzaamheidsrisico.
2: Ja, in de zin ja. van de SFDR. Ja. Ja. Om ook iets over de website te zeggen, de SFDR verlangt dat er een statement wordt opgenomen over het in aanmerking nemen van ongunstige effecten op duurzaamheid. Dat is een statement dat de onderneming er aandacht aan besteedt. De wetgever geeft ook de mogelijkheid om te zeggen, nou, ik wil dat niet en dan zal er ook een statement moeten komen, maar dat noem je dan een no consideration statement. Dus dan zal de onderneming moeten aangeven dat de ongunstige effecten op duurzaamheid niet worden meegenomen op entiteitsniveau. Mm -hmm. um, dan wordt er wel verlangd dat aangegeven wordt waarom dat dan niet zo is. Waarom die effecten niet worden meegenomen.
0: Mm -hmm.
2: Op het moment dat er meer dan 500 medewerkers in dienst zijn, is die keuze... ...van ik ga een statement plaatsen of een no consideration statement... ...is die keuze er niet meer, dan zal de statement, die moet er dan gewoon komen.
0: Prima, ja, helder. En uh, wat, wat moeten we verstaan onder de pre-contractuele informatie?
2: Daar moet ook het een en ander gebeuren je ziet bij die precontractuele informatie dat een deel van wat er op entiteitsniveau gaat gelden... weer gebruikt kan worden, zou ik het haast willen zeggen, in de precontractuele informatie. Maar die moet je dan, de informatie die dus is opgesteld aan de hand van het entiteitsniveau... Hè, en dan zal je die moeten toepassen op de producten die gevoerd worden. Um, en dat is eigenlijk de basis, zou ik willen zeggen... Um, op het moment dat er uh, echte ESG-kenmerken uh, uh, om de hoek komen kijken bij het product... ...gelden er additionele eisen. Mm -hmm. Dan hebben we het over een zogenaamd artikel 8-product of een artikel 9-product. En een artikel 8-product is een product dat de ESG-kenmerken promoot. En een artikel 9-product heeft een duurzame belegging tot doel. En dan gelden er ook additionele eisen... Een artikel 8 product, dat, dat de ambitie iets minder hoog is dan bij een artikel 9 product. Er is al wel het een en ander over gepubliceerd, maar dat is allemaal in concept. En er zijn zogenaamde mock-ups gepubliceerd. Dat is eigenlijk een soort template wat gevuld moet worden bij een artikel 8 product. En dan zien we dat er toch wel een hoop moet gebeuren om aan te tonen dat je inderdaad ESG-kenmerken promoot. Dus het kan niet uh, zomaar. Je zult wel uh, ook hier openbaar moeten maken over hoe je dan aan die vereisten voldoet. En we hebben in het begin, heb ik al iets gezegd over die G. Uh, die zie je dus hier ook terugkomen. Want uh, wil je überhaupt aan een uh, artikel 8 product, wil je daarvoor in aanmerking kunnen komen... dan zal de G van goed bestuur, die zal er altijd moeten zijn... Het gaat erom dat producten die een E, een S of een G uh, kenmerk hebben, dat, die, dat je die dus nu ook al zodanig kan herkennen als eindbelegger. En zoals je nu misschien de kunt zien, is het een, een, een term die gebruikt kan worden. Dus strikt genomen kan iedereen zeggen, dat uh, dat kan elke ondernemer zeggen, dat hij een duurzame belegging. Mm
0: -hmm.
2: uh, dus dat dat, dat dat valt binnen de groene uh, koers. Maar uh, straks zul je dus dat moeten gaan aantonen. Want vaak zie je nu, of eigenlijk misschien wel altijd, dat dat helemaal niet wordt verteld van hoe je eigenlijk tot die conclusie bent gekomen dat het een duurzaamheid
0: uh, want, Ja, want duurzaam is natuurlijk ook wel echt een enorm containerbegrip. Legt de wetgever ook uit wat ze daar dan precies onder verstaan?
2: Uh, duurzame belegging wordt in de SFTR gedefinieerd. Dat wordt in principe wel helder gemaakt. Maar om nou te zeggen dat als je die definitie leest, dat je meteen weet uh, wat je moet doen, uh, dat uh, durf ik uh, niet zo uh, te zeggen.
0: Nee. Ze willen greenwashing kennelijk tegengaan. Ja. Dit was ongeveer wel de samenvatting van de grote lijn.
2: Het, ja, behalve dat er ook een rapportageverplichting uh, in staat. Dat informatie die op de website wordt gepubliceerd. Hè, want ook veel van die precontractuele informatie. Of die informatie zal ook gepubliceerd moeten worden. En dat je die actueel moet houden. Je zult ook uh, als onderneming goed moeten kijken. Of je marketinguitlatingen uh, consistent zijn. Met wat je dan dus ook gekozen hebt. Hè, van, uh, het kan natuurlijk niet zo zijn. Dat je aan de ene kant zegt. Van, nou ik, ik doe niet mee met deze SFDR. Ik doe een no consideration statement. Maar aan de andere kant worden er marketinguitlatingen uitgestuurd. waarin staat dat je zoveel uh, duurzame beleggingen hebt. Mm -hmm. uh, dus dat is ook wel een doel van die, die SFDR: Is dat de informatie dus uh, consistent is.
0: Helder. Wanneer moeten financiële ondernemingen uh, voldoen aan de SFDR, uh, Nina?
1: 10 maart 2021. Dan treedt eigenlijk de hoofdnoot van de verplichtingen. die Klasken net toelichten, in werking. Dus vanaf dat moment zul je inderdaad die publicaties op je website moeten hebben. Zul je je pre-contractuele informatie moeten hebben aangepast. Um, zul je op je website ook uh, informatie moeten opnemen over de integratie van duurzaamheidsrisico's. Nou, enzovoort. Alles wat ik al kan beschreven. beschreef. Mm -hmm. Ik moet er wel bij opmerken dat er een aantal verplichtingen zijn. Een heel beperkt aantal. Die specifiek zien op die um, he, duurzame producten. Die uh, artikel 8 en artikel 9 producten. Die pas wat later in werking treden. Oh. Um, in 2022. En dan gaat het om periodieke rapportageverplichtingen... ten aanzien van die artikel 8 en 9 producten. Maar goed, het is dus een uitzondering. De hoofdmode treedt in maart in werking.
0: Niet onlogisch. Je kunt er pas over rapporteren... als je het ook al een poosje hebt gedaan, natuurlijk.
1: Ja, precies. En het ja. is natuurlijk ook zo dat je... Um, stel je zou dat nu direct moeten doen... je hebt natuurlijk niet de afgelopen jaren... daar al de benodigde data voor verzameld...
0: Nee, precies. Dus dat moeten instellingen ook inregelen... dat ze ook de juiste data gaan verzamelen voor die rapportages. Ja. En daar moet je dus wel al nu al aan beginnen, lijkt mij.
1: Zeker. Ik denk dat dat voor, alle, goed, voor het implementeren van alle eisen van de SVDR eigenlijk heel hard nodig is. Ja. Want de die vraagt echt van je dat je een hele hoop informatie verstrekt... die je als onderneming wellicht nu nog niet, helemaal, nog niet eens opvraagt... bij de partijen waarin je belegt... Of die wellicht nog niet, überhaupt niet eens beschikbaar is. Dus het is zeker verstandig om heel op tijd te gaan kijken van goh, waar kan ik, welke data heb ik nodig. En waar kan ik die vandaan halen. Heb ik dataproviders nodig. Als de ene niet heeft, kan ik dan bij de ander terecht. Um, kan ik bepaalde informatie rechtstreeks van de investiecompany krijgen. Um, ja. Daar gaat zeker tijd en moeite in zitten.
0: Is er een Europese toezichthouder of ligt toezicht wat betreft de Nederlandse ondernemingen gewoon bij de AFM?
1: Toezicht uh, voor Nederlandse ondernemingen ligt bij de AFM. Uh, dat wil niet zeggen overigens dat de Europese toezichthouders, hè, de ESA's, hier geen rol spelen. De AFM houdt de toezicht, maar de ESA's um, hebben wel nog een belangrijke rol... omdat zij de SFDR, de hoofdregels die daarin staan... nader uitwerken in meer gedetailleerde regelgeving. Die vervolgens dus ook door de AFM zal worden gehandhaafd. Dus de ESA's hebben nog wel degelijk veel invloed op hoe dit uiteindelijk gaat uitwerken in de praktijk.
0: Er komen veel details in die regelgeving. Het lijkt een beetje op Mifid waar ik een eerdere podcast ja. over gedaan heb. Ja. Nou,
1: ja, daar kun je het inderdaad deels mee vergelijken. Alsof Mifid 2 de SFDR is en dan bijvoorbeeld de gedelegeerde verordening uh, 2017-565. Die is dan in eerste instantie ontwikkeld door ESMA. Nou, Op vergelijkbare wijze ontwikkelen nu de ESA's ook nadere regels uh, ter uitwerking van die hoofdregels uit de SFDR.
0: Ja, de wetgeving is ook echt rule-based en niet risicobased. Er wordt gewoon precies voorgeschreven: hier moet je aan voldoen, anders is het niet goed.
1: Ja, weet je, er zitten een aantal proportionaliteitsregeltjes in. He, zoals Pascal al aangaf, als je meer dan 500 werknemers hebt, dan zijn ze misschien wat strenger. Bij een adviseur met maar twee werknemers, dan is het iets lichter. Maar goed, dat is natuurlijk maar een heel beperkte uitzondering en ook een heel beperkte, hoe nou het, extra strenge regel voor grote ondernemingen. Ja, nee. Geldt eigenlijk voor iedereen dezelfde regel?
0: Ja. Voordat we gaan naar de vertaalslag voor de compliance officer, wat is jullie mening? Gaat de SFDR effectief zijn? Nou, Klaas,
2: wil jij eerst? Ja, ik wil er wel wat over zeggen. Ik, um, nou ja, ik hoop het wel, um, maar dat uh, geeft misschien ook al een beetje het antwoord. Ik weet niet of dit nou helemaal uh, de juiste weg is en, en waarom niet. Als je de verordening alleen leest, dan denk ik. Nou, dat, dat, hè, dat, dat, uh, daar kunnen we wel wat mee. Uh, maar de ESS waar Nina het eigenlijk over had... die hebben uh, al in draft uh, regelgeving uh, gepubliceerd. En ik denk wel dat uh, we kunnen zeggen... dat de markt daar behoorlijk van geschrokken is. Omdat dat uh, zeer gedetailleerd is, inderdaad. En, en dan denk ik, ja, is dat nou... Helemaal de juiste weg. Maar goed, ik heb die wijze daar ook niet in bracht. Ik hoop het wel, want ik denk wel dat er echt wat moet gebeuren op het gebied van duurzaamheid. En dat we dat met z'n allen moeten doen.
0: Ja, dat is waar. Maar denk je dat beleggers zich er ook door laten leiden door die informatie? Is dat nu al merkbaar bij beleggers?
1: Nou, ik denk zeker bij institutionele beleggers, hè, zoals pensioenfondsen. Daar zie je echt dat zij ze willen focussen op duurzaamheid... Um, maar ook bij de particuliere beleggers valt dat wel op, ja, want um, uit onderzoek van de AVM blijkt bijvoorbeeld ook dat beleggers bereid zijn om eigenlijk meer te betalen voor een product, een financieel product, dat duurzaamheidskenmerken heeft. Okay. Dus ik denk wel inderdaad, hè, wat Klas ook hoopt, en ik natuurlijk ook, dat verbeterde informatievoorziening omtrent duurzaamheid, ...inderdaad kan leiden tot meer kapitaalstromen in de richting van duurzaamheid. Maar goed, ik deel ook klasjes uh, bezwaren, want hoe erg we het initiatief ook uh, toejuichen. Je kunt je afvragen of de regels nu niet zo gedetailleerd en zo moeilijk zijn... ...dat het voor ondernemingen ten eerste niet te doen is. Dat ze informatie moeten geven waar ze zelf gewoon eigenlijk niet eens aan kunnen komen omdat er gewoon onvoldoende data is. Um, en daarnaast kan het denk ik ook een on ontmoedigende functie hebben. Als je kijkt naar al die extra regels die gelden voor groene producten. Voor artikel 8 en artikel 9 producten. Dan kan ik me voorstellen dat je als financiële onderneming denkt van nou dat is zoveel extra werk. Laat maar, ik bied geen groen product meer aan. En dat kan denk ik niet de bedoeling zijn geweest van deze verordening. Maar ik ben wel bang dat dat effect er is.
0: Dus als je groene producten wilt bieden, dan heb je te voldoen aan extra regels vergeleken met niet groene producten. Ja, ja. ja. en dus het is
1: inderdaad begrijpelijk hè, om greenwashing tegen te gaan. Ja. Want je wil niet dat je roepen ik ben groen en dat vervolgens totaal niet onderbouwt. Maar als je dat onderbouwen zo moeilijk maakt, dan werkt dat denk ik wel demotiverend eh, op partijen die best een groen product willen aanbieden.
0: Of juist de partijen die het echt uh, groen hebben, die hebben wat minder moeite om te doen alsof het groen is. Want dat is gewoon groen, terwijl andere partijen inderdaad in de problemen komen. Laten ja. we hopen dat het zo uitpakt. Precies,
2: ja. ja, ja. Laten we daar ja. hopen. Ik moet daar um, nog bij opmerken, dus dat partijen die denken dat ze groen zijn, dat die misschien dan ook wel van een uh, koude kermis thuiskomen. Want die zullen dus echt moeten gaan toetsen nu aan de verplichtingen zoals die op zijn genomen in de SFDR. Om in aanmerking te komen voor dat artikel 8 en artikel 9 product. En dat zou dus ook kunnen dat producten waarvan zij dachten dat die als groen kwalificeerden, dat straks niet meer zijn.
0: Het zijn dus redelijk strenge regels in jullie zin. Ja, rol. het zijn echt... Ja. Strenge regels, ja. ja. En um, het, het is al op korte termijn, het is uh, rule-based. Het zijn complexe regels die nog niet eens allemaal al uh, definitief zijn. Ik ben heel benieuwd wat jullie gaan adviseren... aan de compliance officer die hier voor staat om deze taak te volbrengen.
2: De nuancering is wel dat de verordening is wel gewoon uh, gepubliceerd... en die gaat uh, niet meer wijzigen. Dus daarvan zegt de commissie dus ook, de zogenaamde level 1, hè, dus de verordening... die ja. zal gewoon op 10 maart, en gewoon tussen aanhalingstekens hoor... maar die zal dan uh, geïmplementeerd moeten zijn. Dus het advies is sowieso om de level 1, de, dus de verordening zelf, te gaan implementeren. Ja. Um, de level 2, de, de, de aces waar Nina het net ook even over had... Ja, daar is dus nog wel het een en ander om uh, te doen. Want die zijn uh, a. nog niet definitief. b. daar loopt men vertraging op. En er zijn ook geruchten dat, dat daar een langere termijn voor wordt gegeven... om te implementeren. Dat maakt het er niet per se gemakkelijker op... Want zoals ik net ook al zei toen je vroeg van gaat het effectief zijn. Die verordening die is vele ma... Nou ja, dat is ook logisch. Maar die, die is vrij helder in wat er moet gebeuren. Maar wel heel kort. En daar staat dus tegenover dat die ETS heel gedetailleerd zijn. Dus op het moment dat je nu gaat implementeren alleen op basis van level 1. Dan loop je dus wel de kans dat je een stukje opnieuw moet gaan doen op het moment dat je level 2 moet gaan implementeren. En uh -huh. ik vind dat best wel een dilemma voor partijen. Ja, kies je ervoor om te doen alsof level 2 al... Nou ja, ga je er dan maar van uit dat het uh, bijna niet gaat wijzigen. Op zich is daar echt wel wat voor te zeggen. Maar goed, dan haal je dus nu ook uh, veel meer uh, werk op de hals... Of zeg je van nou, ik, ik, ik uh, beperk mij tot de level 1, tot de verordening zelf. En dan zal ik misschien op een later moment, uh, ja, dan schuif ik het wat naar voren.
0: Ja. ja, ja ik, ik, beide
2: ik, valt wat te zeggen.
0: Ja, en, en wat adviseren jullie? Ik neem aan de compliance officer neemt in ieder geval die uh, level 1 wetgeving, die verordening al door. Daar dat begin je natuurlijk mee. Welke andere stappen zou je adviseren om nu mee te beginnen?
2: Wij adviseren uiteraard om uh, alle uh, verplichtingen nu in, uh, in kaart te, te brengen, uh, zowel level 1 als uh, level 2 noem ik het. Um, maar ik vind het lastig om voor iedere compliance officer nu ook uh, aan te geven uh, wat ze uh, dan uh, moeten gaan doen, want dat hangt van meerdere factoren af. En er zitten ook een aantal strategische keuzes in. En die ene noemde ik net al, dat, dat is gewoon een strategische keuze. Maar linksom of rechtsom denk ik dat, je, dat het verstandig is om de, de, de wet en regeling gedetailleerd in kaart te brengen. En daar zal natuurlijk al wel een impactanalyse uh, op uh, kunnen worden gemaakt en ook een gapanalyse.
0: Oké, okay, daar begin je mee. En vervolgens zal uh, vanwege de impact op het beleid ook uh, de boardroom van de financiële instelling op de hoogte gesteld moeten worden.
2: En ja, uiteraard. Uh, ja de, de, de boord moet op de hoogte zijn. Uh, maar dat niet alleen. Ik denk dat er ook een aantal keuzes moeten worden voorgelegd aan de boord.
0: Ja, helder. Is er verder nog advies wat je zou willen toevoegen voor de compliance officer? Nina misschien nog?
1: Ik sluit me natuurlijk aan, eigenlijk wat Klaske al gezegd heeft. Breng eerst in kaart uh, welke verplichtingen precies gaan gelden voor jouw onderneming. En kijk daarna ook en wat voor impact uh, die op jouw onderneming gaan hebben. En verder is het inderdaad, zoals ik al aangaf, lastig om een algemeen advies te geven. Er zijn een aantal keuzes die je als onderneming zult moeten maken. Hoe groen wil je jezelf positioneren? In hoeverre ben je al met verduurzaming bezig? Over welke data beschik je al? Welke data kun je um, makkelijk of minder makkelijk verkrijgen? Dat is heel erg ondernemingsspecifiek hoe je dit aan moet gaan vliegen... Maar kun je um, bijvoorbeeld veel...
0: al aan de PR-afdeling aangeven waar zij rekening mee moeten gaan houden? Of de marketing-afdeling?
1: Ja, dat is uh, goed dat je dat zegt eigenlijk. Um, er zit namelijk ook een specifiek artikel over marketinguitingen in uh, de SFDR. Um, en daarin staat eigenlijk kort gezegd dat de informatie in marketinguitingen, um, alle SFDR-informatie, dus die uit hoofde hoofden van de verplichtingen die we hebben besproken, uh, wordt verstrekt. Dat dat niet onderling uh, tegenstrijdig mag zijn. Dus die marketingafdeling die moet er inderdaad vanaf maart echt rekening mee houden. Dat je geen advertentie plaatst met koop ons uh, groene product, beleg in ons duurzame fonds. Terwijl die bewering, die claim, uh, niet wordt gestaafd door de informatie die uh, uit hoofden van de SFDR wordt verstrekt. Um, dus daar moet je zeker rekening mee houden. Um, maar nogmaals, hè, eerst sta je als onderneming nog voor de keuze. Wil ik überhaupt um, groene producten verstrekken um, of alleen he, niet artikel 8 en 9 producten? Dus je zult eerst moeten nadenken over goh, welke verplichtingen zijn er mij van toepassing. En um, in hoe wil ik me positioneren? Wat wil ik wel en niet gaan doen? Um, maar vervolgens moet inderdaad uh, alles wat je aan marketing doet, moet daarmee ook in lijn zijn.
0: Dus als ik het probeer kort samen te vatten, is het... Het advies van jullie om in ieder geval te beginnen met die impact- en gap-analyse, de positionering goed op orde te krijgen, hoe groen willen we zijn en te zorgen dat de marketingafdeling al op de hoogte is van het feit dat er echt gekeken wordt naar onderlinge tegenstrijdigheden in de marketing.
1: Lijkt me een mooie samenvatting.
2: Ja, ik heb misschien nog een kleine toevoeging, is dat, je, dat er ook wel aandacht besteed moet worden aan de kennis die binnen de organisatie aanwezig is op het gebied van ESG.
0: En is dat dan uh, op het vlak van de wetgeving zelf of is het meer over om, om te kunnen begrijpen wat wel en niet duurzaam is?
2: Nou, ik denk dat je. Het staat niet zozeer. Misschien letterlijk in de wet. Maar als je. Ik heb net ook al even die brief van de AFM genoemd. Um, daar wordt daar ook aandacht aan besteed. Uh, en wel dat, uh, dat ook de markt zelf aangeeft. Van. Nou ja, wij hebben wel mensen die. Uh, duurzaamheid. Uh, hè, die expertise hebben op het gebied van duurzaamheid. Maar eigenlijk zijn die nog niet helemaal geïntegreerd. In de organisatie. Dan zou je haast kunnen zeggen dat gezegd werd, dat ze wat los op een eilandje staan en uh, het vloeit wel voort uit, uh, bijvoorbeeld de artikelen op entiteitsniveau, dat dat wel de bedoeling is, dat, dat duurzaamheid, ja, ik zou haast willen zeggen, in de haarvaten van de onderneming uh, worden ingebed.
0: Ik weet niet of dat
2: goede zin is, maar ik denk dat ik wel begrijp
0: uh, het Ja, die, die is duidelijk, ja. Ik um, denk dat we het onderwerp uh, goed en helder behandeld hebben... waarvoor mijn dank, tenzij jullie zelf zeggen... nou, ik wil nog graag dit of dat toevoegen. Dat kan natuurlijk altijd nog.
1: Ik denk uh, dat we de basis besproken hebben. Dus dat, uh, dat er een mooi begin staat.
0: Dan zou ik tot slot uh, willen vragen... en dit vraag ik uh, elke expert in uh, de podcast... Wat is jouw belangrijkste advies op het vlak van compliance of het beste advies dat iemand jou ooit gaf?
2: Eigenlijk heb ik misschien niet één advies, maar waar ik altijd wel uh, uh, toen ik compliance officer was, wat mij altijd is bijgebleven, is dat iemand ooit een keer tegen mij zei. Het is misschien een beetje een open deur, maar ik zeg het toch: hard op de inhoud, zacht op de relatie. En dan zou ik er wel aan willen toevoegen dat niet betekent als je hard op de inhoud bent dat je meteen in de loopgave moet gaan zitten. Maar wel dat je uh, standvastig uh, mag zijn. Maar hou de communicatie uh, wel open. En ik vind dat uh, hard op de inhoud ook betekent dat van een compliance officer verwacht mag worden dat er uh, interesse is in de inhoud van bijvoorbeeld de business. Maar dat geldt dan dus ook. Voor de business. Vanuit de business moet er interesse zijn voor het standpunt van compliance. Uiteraard is dit natuurlijk ook niet altijd even uh, makkelijk uh, om in de praktijk uh, te brengen. Maar natuurlijk, discussies lopen wel eens uh, hoog op. Tenminste, dat heb ik wel uh, meegemaakt. Om dat toch eventjes op een afstandje te ...op die manier naar te kijken. En wat ik daar ook nog aan wil toevoegen is... ...iemand heeft een keer tegen mij gezegd... ...als in bijvoorbeeld uh, comité's uh, geen uh, besluit wordt... Uh, de, als het, ...dat men moeilijk vindt om een besluit op de inhoud te nemen... ...men vaak het proces ter discussie gaat stellen. En ja. dat uh, vind ik ook altijd uh, een hele goede om uh, mee te nemen. Daar kan je deels een beetje op voorbereiden... Het vergt soms gewoon een lange adem. Het is een duur sport, heeft
0: iemand ook een keer tegen mij gezegd. Hartelijk bedankt voor deze aanbevelingen, Klaske. En ja. um, aan de luisteraar zou ik nog willen zeggen... abonneer je op de podcast in je favoriete podcast-app... en volg de LinkedIn-pagina van Compliance Adviseert. Dan mis je geen enkele podcast. En graag tot de volgende podcast.